0: Muy buenas tardes, este es nuestro siguiente episodio de Memorias Colectivas y más, y tengo el gusto de compartir esta experiencia con la maestra Abigail Eloisa Rodríguez Caballero. ¿Cómo estás, Abby? Muy bien, gracias. <risa> Abi, y yo somos compañeras en la maestría en Educación Inclusiva aquí en Monterrey, y para mí era muy importante concretar esta entrevista porque Avi tiene un punto de vista muy interesante sobre la experiencia de los niños cuando ingresan a la primaria. Este, Avi se desempeña como asesora técnica pedagógica de una zona de educación regular y tiene una visión amplia que, que le da el poder entrar a diferentes grupos y visitar diferentes escuelas. Entonces va a ser muy enriquecedora esta, esta plática. Avi, vamos a comenzar. Avi, el niño que ingresa a primer grado es una persona de aproximadamente 6 años. ¿Nos podrías platicar sobre cuáles son algunas de las características
1: a esta edad? Hay varias cosas interesantes tanto en lo social como en lo biológico. Por ejemplo, empezando por lo biológico, está viviendo un periodo sensible que se acaba más o menos a los 7 años. ¿Qué significa un periodo sensible? Que su cerebro es más rápido, está más activo para aprender. Ahora, no significa que no puedan aprender después de eso, solo que en ese preciso momento son como esponjitas. Entonces, en esa etapa de preescolar y los primeros dos años de primaria, los niños están absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, y es muy importante para su cerebro que aprendan algunas cosas sobre convivencia, sobre orden y lenguaje, ya que en esa etapa va a ser vital para su futuro aprendizaje. Ahora, el lenguaje se desarrolla tanto en lo oral como en lo escrito, incluso... Si no se adquiere el lenguaje a los siete años, eh, va a ser difícil que se adquiera después de eso con tanta fluidez como pudo haberse hecho.
0: Eh, en varias ocasiones te he escuchado hablar de forma muy interesante sobre la transición de preescolar a primer grado de primaria y sobre la forma tan diferente en que solemos tratar a los, a los niños una vez que ingresan a, a, a la primaria siendo que son exactamente los mismos que egresaron del preescolar.
1: ¿Nos podrías platicar un poco sobre ello? Está bien curioso porque a pesar de que la secretaría segmenta a los niños en preescolar y primaria, teniendo cada una de esas instituciones cualidades tan diferentes como son el tamaño de los bancos, el, el tipo de baños, o sea, tú vas a los preescolares y tienen bañitos, en las primarias ya están, son baños grandes para adultos, eh, la variedad de niños en los preescolares son niños de 3 a 5 años, en la primaria tenemos niños de 5 años a 12 años, se dobla en la edad, eh, también los preescolares siempre tienen espacios de juego, las primarias no, pues a lo mucho tenemos la cancha con algunas cosas pintadas en el piso, a lo mucho. Y un montón de detallitos también en cuanto al currículum. Los preescolares no, no llevan libros de texto, no cargan mochila, en su, cargan su lonchera y ya. Y ya en la primaria les damos de repente cinco libros a los niños de primero y ya te cargo y con tus cinco libretas cada uno y carga tus cosas. Entonces es un quiebre bien grande. Pero a pesar de que Secretaría de Educación está consciente de que sí hay un quiebre ahí entre preescolar y primaria y que son diferentes, ubica a los niños de 4 a 6 años, en una misma etapa, con características similares. Entonces, son niños que están de segundo de preescolar a primero de primaria y que Secretaría los concibe como similares, que son esas características, que son curiosos, que tienen mucha energía, que están activos, que se quieren mover y que quieren aprender, porque la curiosidad a fin de cuentas es interés y de ahí puede surgir aprendizaje. Entonces tenemos un combo bien padre, tanto en lo biológico, que es su cerebro en su periodo sensible, como en todo lo social, que son las actitudes de los niños, que es el mejor momento para aprender, adquirir aprendizajes. Los maestros en primer año tenemos el mejor público para, para comenzar a activar esos aprendizajes, tenemos la mejor materia prima. Algo muy contradictorio es que los niños salen de preescolar en julio y en agosto están entrando a la primaria, ha pasado un mes y queremos que sean completamente diferente, eh, los papás le comienzan a decir que ya son grandes, que ya van a entrar a la primaria, que se tienen que portar muy bien, que a ver si no les toca una maestra regañona, los maestros les decimos que en la primaria no se viene a jugar, que vamos a trabajar, que hay que estar sentaditos, que hay que estar bien portados, que, que haz tu fila, que tus manitas atrás... Y ya no puedes estar brincando porque ya eres grande y en la primaria tenemos que estar muy calladitos y hay que escuchar a la maestra y hay que hacer su trabajo porque ya eres grande y estás en la primaria. Entonces, mágicamente en vacaciones, este niño que antes podía jugar, brincar, que podía llorar si se pegaba, que se sentía mal, ya ya no es más un niño, queremos hacer un niño adulto. Y empezar esta línea de producción donde están sentados en filas y yo te doy trabajo y tú me das trabajo y vamos, y vamos, y vamos, muy a la época industrial.
0: Ahora, mi tergiris. Había escuchado en algunas ocasiones de manera muy interesante cómo eh, vas planteando la problemática que estás trabajando actualmente en tu tesis para la maestría en educación inclusiva y te has enfocado en cierta medida a esta parte de del
1: ingreso al primer grado. ¿Nos podrías comentar un poco sobre ello? Mi tesis surge de la problemática de observar a los niños en las aulas. De hecho, es el seguimiento de mi documento de licenciatura que realicé durante mi servicio social. Entonces, yo estaba ubicada en una escuela en el área metropolitana con un grupo de primero. Y me dice mi asesor, avi comienza a buscar un problema en el aula y algo que noté tanto en el diario de los niños como en mi diario de normalista era que los, que los niños, los estudiantes, constantemente decían estaban aburridos, o que ya no querían trabajar, o que ya estaban cansados, o que mostraban mucha resistencia a las actividades que se les estaban presentando, porque si era una actividad tras otra, una actividad tras otra. Tengo redactado especialmente eh, la expresión de una niña durante la primera semana de clases que entre tantos trabajos y actividades, de repente la niña cuestiona a la maestra y le dice ¿cuándo vamos a hacer algo divertido? Y eso fue algo para mí muy impactante. Fue, estamos haciendo las cosas mal, porque los niños están abrumados, están cansados. Entonces, en ese momento me centré en las propiedades de la educación artística, la vinculé con otras asignaturas que suelen tener más rigor, y <risa> lo usé para fomentar una transición pacífica para los niños que ingresan en primer año. Mi documento ahora en maestría aún no tiene nombre, estoy dejando un poco la educación artística atrás para centrarme más en los procesos sociales y abarcar así como que más áreas de, del aprendizaje. Y es bien interesante porque este primer trabajo que realicé en licenciatura lo hice en, 2000, lo empecé en 2014, lo presenté en 2015, y ahora estamos en el 2020, ya pasaron cinco años, y es una problemática actual que aún no tiene solución.
0: Como asesora técnico-pedagógica, has tenido oportunidad de ver el fenómeno de la educación a distancia desde varios grados, desde varias escuelas. ¿Encuentras algún rasgo en particular que te esté llamando más la atención en lo que respecta a los alumnos de primer grado?
1: En cuanto a las características de los niños de primero cuando comienzan a llegar... Eh, están los que son están entusiasmados, que están muy desinhibidos, muy confiados, y claro que están los que entran con desconfianza, que están midiendo la escuela. Eh, la mayoría de los niños de primer año te hablan de tú, te dicen, «Oye, maestra, ¿a ti te gusta el chocolate?», o «Mi maestra es bien buena onda», o dicen cosas como «Maestra, te quiero mucho». Entonces, no, no, no tienen esa barrera social de hablarle de usted al maestro que posteriormente en algún punto lo van adquiriendo. Eh, a mí en lo personal no, no me molesta que me hablen de tú, no, no me molesto en corregirlo. De, no, no es oye maestra, es oiga maestra. O no es te quiero, es la quiero. Porque es de para mí me sirve como que para conectar un poquito más con ellos, que se sientan más a gusto, más en confianza, como si estuvieran hablando con su tía o con algún familiar Algo también muy característico de La llegada de los niños Son ciertas muestras Que podríamos llamar inmadurez Por ejemplo, niños que te piden ayuda Para desabrocharse el pantalón Cuando van a ir al baño O que no se pueden poner bien su suétercito no, no pueden abrir sus lonches eh, No saben agarrar bien el lápiz No pueden encontrar las páginas de los libros eh, también son, son pequeñitos que se tiran al piso y hacen berrinches y, si no les dan lo que quieren. Eh, a algunos todavía tienen problemas de pronunciación, eh, sobre todo las palabras con la R muy marcada o algunos algunas sílabas que se les dificulta para hablar. Y los maestros solemos decir, es que les falta otro año en preescolar. Es que este niño como que no, no lo debieron haber mandado a la primaria ya, está muy inmaduro. Eh, no, estamos, no están listos para la primaria, estos niños no están preparados. Y esto debería llevarnos a cuestionarnos, más allá de que si los niños no estaban listos para la primaria, eh, ¿la primaria estaba lista para ellos? Porque tal vez el problema no sea que los niños estén inmaduros, tal vez el problema es que la primaria no nos estamos diversificando para atender a todos los niños con todas sus cualidades. Ahora, nuestro deber como educadores es lograr que sus niños lleguen a su mejor versión y eso es de vital importancia porque tenemos que concebir que a nosotros nos están pagando para lograrlo, literalmente nos están dando un sueldo para llevar a los niños hasta ahí, entonces hay que comenzar a enfocarnos en lo que está en nuestro control y dejar de pensar eso no se puede, eso está muy difícil, como ellos están mal, en lugar de pensar cómo yo puedo solucionarlo. Muchas veces nos concentramos solo en el cómo no se puede, cómo no van a aprender, cómo está muy difícil, y no comenzamos a idear cómo sí, cómo sí lo vamos a lograr.
0: Con motivo del COVID-19 estamos enfrentando el fenómeno social de la educación a distancia. Eh, ¿Has encontrado algún rasgo, alguna característica sobre cómo los niños de primer ingreso a la primaria están entendiendo lo que es la escuela, considerando que son la primera generación en la humanidad que están entrando a esta modalidad de manera masiva?
1: La educación a distancia trae diversas problemáticas de calidad y de cobertura para todos los niveles y para todos los grados. Están conociendo la nueva dinámica desde la comunidad de su casa, desde un ambiente controlado y conocido. Ahora, la mayoría ya tienen un antecedente de escolaridad, ya que la mayoría de los niños que llegan a primaria ya estuvieron por lo menos un año en preescolar y es posible que existan algunas similitudes en la dinámica del profesor de preescolar y el profesor de primaria en su trabajo a distancia, sobre todo a distancia porque tenemos herramientas limitadas. En la cuestión de transición le veo más pros que contras, porque cuando el alumno llega a la educación primaria de forma presencial, ya va a conocer a su profesor, ya va a haber conocido a sus compañeros, ya va a saber cuál es la dinámica, cuáles son las reglas, qué es lo que se espera de él. Y por lo tanto, lo desconocido se vuelve menos imponente. Cuando ya sabes qué esperan de ti, cuando ya sabes qué tienes que hacer, qué tienes que decir, quién es fulano, quién es mengano, baja completamente eh, la amenaza. Ahora claro que desarrollar un vínculo afectivo se vuelve más difícil a través de una pantalla, incluso, pues cuando no ni siquiera hay pantalla, porque sabemos que no es eh, accesible para todas las personas y todos los contextos. Ahora, tanto para el profesor como entre los compañeros, se pierden grandes, grandes eh, oportunidades de trabajo colaborativo, y son todas estos... Eh, factores que nos están poniendo un escalón más difícil la educación, y como mencionamos al principio, se ve reflejado en la calidad y en la cobertura, pero pues no es exclusivo una problemática para los niños de primer año, es pues en general para la educación a distancia
0: Muy bien Oye, Abby, ahorita pues ya tenemos cierta experiencia de todo lo que hemos vivido con la pandemia este, si se pudiera volver el tiempo atrás y nos dijeran que en tal fecha va a venir una suspensión de clases presencial, ¿qué cosas ya no volverías a hacer igual? Querías esto ya
1: no, Voy a esto ya no lo vuelvo a retomar o oh, nada? Yo creo que sobre todo los, los profesores que quieren replicar las clases presenciales a distancia. Por ahí leí un tweet de una persona influyente creo, que sabe si era de verdad porque luego sacan muchas cosas falsas, que decía que por qué tanto problema con la educación a distancia, que nada más pongan el maestro en una cámara y listo, se arregló el problema. Y pues sabemos que la educación va muchísimo más allá de replicar y dar una plática y una cátedra y yo, yo enseño y ustedes aprenden. Pero hay maestros que aún lo conciben de esa forma y quieren replicar su clase. Están... Hay una maestra muy trabajadora, pero que ella lo que está haciendo muchas de sus sesiones es que pongo mi pizarrón y estoy yo en mi pizarrón y están ustedes en sus cuadritos y estoy yo, hablo, hablo, hablo y hablo, cómo se hace la O y cómo se hace la A y de arriba para abajo y, y a ver, enséñame tu libreta y enséñame tu libreta y no, ya quédate quieto, como si estuviera en el salón, como si le pudieras exigir al niño la misma atención, el mismo trabajo, como si pudieras sacar el mismo información o el mismo recurso que cuando tú estabas ahí viendo el trazo o, o, o júntate con merenganito y vamos a trabajar o ya te cansaste, vete a, a tomar agua y ahorita vienes o vamos a jugar un ratito, va con plastilina cosas que pues ahorita no, no se pueden ya hacer entonces sí comprender que no vamos a replicar es un sistema completamente diferente de hecho yo personalmente creo que algo que funciona mucho sería el aula invertida donde ok, yo hago mi, mi clase cátedra pero pues la grabo, porque si como quiera no me estoy pidiendo nada del público si no estoy sacándole provecho al niño, pues la puedo grabar, sí. el niño la puede ver cuando él le den ganas, y le puede poner pausa, y le puede regresar, y puede volver a, a revisar si algo no le queda claro, y ahora sí, después de que la vieron el lunes, el martes nos conectamos y platícame ¿cómo te fue? ¿está fácil o está difícil? más o menos, ¿cómo te sentiste? ¿Qué parte? Y yo, yo mido, ¿ah, ¿saben qué? No me entendieron, lo tengo que explicar de otra forma. O tengo que presentar una actividad diferente. O esto estaba bien fácil, tengo que subirle el nivel. Pero si no nos tomamos el tiempo de sentarnos, escucharlos y ver qué está pasando, eh, pues va a ser muy difícil que logremos. Y de por sí ya es difícil lograr un aprendizaje de calidad estando en el grupo con los niños, pues a distancia va a ser un reto todavía más grande. Y si quiero simplemente ser expositiva y que ellos absorban mágicamente de mis palabras el aprendizaje, pues va a ser todavía más difícil. Entonces sí, también algo que es de vital importancia, saliéndonos un poquito de las cuestiones académicas, es escuchar a los niños. El primer principio que tenemos debe ser que la, el, 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 el alumno es el centro del aprendizaje y desafortunadamente... Tenemos el paradigma donde yo, maestro, soy el centro del aprendizaje. Y en el discurso yo, ah, sí, los niños, los niños. Pero en la práctica, ay, no, esta actividad del libro texto la voy a cambiar porque que flojera, <risa> ensuciarnos y hacer, no, va a ser un desorden, no. no quiero hacer. Y yo voy a tener que limpiar. Entonces, en la práctica, los maestros nos volvemos el centro del aprendizaje. Y nada más importa lo que es fácil para mí, lo que es cómodo para mí, lo que a mí me gusta hacer. Una vez tuvo una practicante eh, normalista en un grupo, era tercero, que dio formación, era una semana, y dio formación cívica y ética todos los días. Eh, yo creo que después del descanso, no sé, una hora de formación cívica y ética todos los días, todos los días, todos los días. Y español y matemáticas ahí un poquito arrumbados y creo que hizo algo de artes y de ciencias, creo que no vio nada. Entonces era así como, que linda, pero pues qué onda. <risa> pues, ella sentía cómoda y le gustaba su actividad de formación cívica y ética y pues formación cívica y ética. Entonces perdemos un poquito el foco de que qué me funciona a mí, qué le funciona a los niños. Yo en lo personal, soy muy visual. Entonces a mí me gustaba mucho hacer, vamos a hacer un mapa mental y vamos a hacer un esquema, un organizado gráfico. Pero pues tal vez he tenido grupos a los que esas cosas como que no me funcionan, no me quedan, no me inspiran, no me dan ganas y tenemos que cambiar la dinámica y tenemos que ajustarnos a las necesidades de los niños. Entonces, es bien importante que pongamos al alumno en el centro y para lograr eso tenemos que escuchar lo que el alumno tiene que decirnos. Eh, esta semana estaba revisando trabajos de una maestra que manda fichas y manda fichas y manda fichas y manda fichas y ok, pues estamos en una circunstancia complicada, eh, los niños tienen que plasmar información, tú tienes que tener algo para evaluar, el, el único problema es que en tu contexto los niños no tienen impresora. Entonces, okay, entonces ¿qué, ¿qué va a pasar? No, pues no pasa nada, yo les digo que lo copien en la libreta. Ok, pero pues lo que tú estás mandando, una, no es fácil de copiar en la libreta y dos. ¿Cómo esperas que en la hoja en blanco con dibujitos el niño conciba cómo estructurarlo en su libreta? Que tenga un orden que a él pueda resultar fácil luego para contestarlo. Entonces, que, pues, pónselo al nivel del niño. Si el niño no tiene impresora, pues tú copia la actividad en una hoja cuadriculada, enséñale la hoja cuadriculada para que el niño sea más simple para él llevarlo a, a la práctica. Ahora, eh, escucha si el niño tiene ganas de copiar o tal vez ya se cansó de copiar también otra maestra que ponía muchos videos, videos y videos y videos y videos y videos pero los videos no tenían ningún fin no decía que este video y vamos a contestar estas preguntas, o este video y lo comentamos o esta canción de las tablas y la vamos, nos vamos a juntar y la vamos a cantar juntos, o mándame un video cantándola y la hacemos un video de todos cantándola, entonces pues nomás eran videos así nada más sí y no llegamos al niño y te gustó. Eh, ¿Cómo ves? ¿Te la aprendiste? ¿Se te hizo más fácil? Capaz que a los niños ni les gustan los videos. <risa> a los les gustaba dibujar. Entonces, sí, dejar de pensar tanto en lo que nos funciona a nosotros y lo sí. que es fácil para mí y pensar qué le funciona a los niños y qué es fácil para los niños. Sí, ya, ya nos estás te dando muchos tips.
0: Eh, porque sí, en el plan y programas y en todos lados, el, el alumno al centro, el alumno al centro, pero ¿qué significa eso ya a la hora de estar ante el niño, verdad? Con el niño y desde antes de estar con el niño, desde que vamos a, a la planeación, a diseñar la intervención, este, ¿cómo se refleja que el niño realmente es el centro? Oye, Avi, este, eh, ya ves que ahora hay muchas películas de zombies y todo eso. Sí, por ejemplo, eh, nos dijeran que hay que salirnos del planeta y, y solamente algunas personas van a regresar y en algunas de esas personas vinieras tú y hubieran niños y te dijeran, vas a estar seis meses y vas a enseñarles a los niños lo que tú creas y tienes sí. seis meses y te devolvemos. ¿Qué sería lo que quisieras enseñarles?
1: Mm, creo que mucho rondaría en cuanto a la convivencia. Eh, hablar mucho sobre... Hay algo que leí una vez por ahí, no lo he vuelto a leer en ningún otro lado, pero se me quedó muy grabado, que es la cultura del cuidado. Y porque... Y cómo no, no nada más es cuido a los míos. Porque todas las personas, pues, es mi familia, es mi amigo, y vemos por los míos. Desde... Y simplemente, simplemente, ver por, por los nuestros, o sea, por todos. Algo... Cuando yo comentaba eso con mis hermanas... Tengo tres hermanas mayores. Una es médico y las otras dos son maestras también. Y yo les platicaba que a mí se me había quedado eso muy grabado y se me hacía muy padre. Y una de mis hermanas comentaba, pues es como la iglesia. Somos cristianas y asistimos a, a una iglesia donde, me, donde ahí comemos casi siempre y luego nos quedamos a las actividades de la tarde. Y ella decía, sí, yo en la iglesia dejo que ande Sandy, mi sobrina que de hecho hoy cumpleaños, que ande Sandy. Uh -huh. And Viendo, eh, jugando en los juegos y yo estoy acá y no la estoy viendo pero no me preocupo porque sé que estamos en una comunidad donde Sandy está protegida donde si Sandy se cae y se hace un raspón eh, alguien la va a recoger y me va a avisar te estoy hablando de una iglesia de 500 miembros pero siente, sientes esa paz y esa, esa tranquilidad ahora comentaba mi hermana pero si yo estuviera en un parque público por nada del mundo dejaría que mi hija estuviera sola en los juegos entonces, creo que una de las cosas que para mí sería muy importante sería una cultura del cuidado donde todos importamos. Tenemos desafortunadamente la imagen del mexicano, esa de que el que no tranza no avanza, el de tratar de, eh, voy a decir algo así como que medio son pero o chingas o te chingan. Entonces, tratar de, de borrar esas... Imágenes donde pues es que te tienes que aprovechar de los demás porque si no te, te aprovechan de ti y vivir realmente un lugar donde nos preocupamos todos por todos. Yo pensaba, qué padre sería poder dejar la puerta abierta y saber que no, o sea, pues no pasa nada. O pues que mis vecinos están al pendiente. Sí. Sentir esa, esa paz y esa tranquilidad. Otra cosa sería definitivamente la, la, el lenguaje, la comunicación, tanto a nivel lo más básico como es leer, escribir, comunicarse con efectividad, como un nivel un poco más profundo que es escuchar y saber expresarse. Eh, porque mucho de esas culturas del cuidado se vendrían beneficiadas con comunicación eficiente entre las personas. Me ha pasado muchas veces, a mí que me gusta debatir, que estamos discutiendo un punto así en la familia y resulta que los dos pensamos exactamente lo mismo con otras palabras y no nos detenemos a escuchar lo que está diciendo la otra persona uh -huh. y donde realmente es más, más, son más parecidos nuestros puntos de vista que diferentes, pero yo dije una palabra que a ti no te gustó para definir la situación uh -huh. y si realmente pues, fuéramos competentes comunicándonos seríamos capaces como que de escuchar y de tomar en cuenta y mucho de eso tiene que ver con que no está mal equivocarse. Eso es una de las cosas que he aplicado en mi práctica, de las que me siento más orgullosa y, y me han dado más o sea, resultados. es No está mal equivocarse. No pasa nada si te equivocas. Equivocarse te da más oportunidades de aprender, te da herramientas de saber cómo no. Y cómo no, pues es muchísima información. Se sí. acerca más al cómo sí. Entonces, una, estamos demasiado acostumbrados a tener miedo de hacer el ridículo, a qué van a decir, qué va a pensar, eh, estamos, tenemos miedo a equivocarnos. Cuando los errores deberían de ser algo así como un escalón más para llegar a la respuesta correcta, para sí. llegar a la solución. Está esta película de, ay, ¿cómo se llama? De un niño que viaja al futuro, no me acuerdo, es de Disney, pero uh -huh. él viaja al futuro y llega con una familia que están todos inventores, están todos muy divertidos y él hace un experimento y se equivoca y está todo frustrado, perdón, 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 porque todo se ensucia y explota. Y toda la familia le aplaude porque dicen, ¡muy bien! No pasa más cerca de la solución? Eh, un, una cultura donde pues no pasa nada si te equivocas, lo importante es que lo intentes y que hagas tú, tu mejor esfuerzo. Oye, y hasta nos acercaría más, yo creo que al pensamiento
0: científico, a, a, al experimentar otra manera de acercarnos a, a lo que tenemos al contexto, verdad, a, a explorar, ensayar, hacer hipótesis y ver si son o no las que tenían que ser y, y si no seguir intentando, y más ahora que eh, queda demostrado que nos hacen falta muchos científicos a nivel global y a nivel de México pues más entonces eh, fomentar ese espacio de que me equivoco y no pasa nada porque luego también entra uno al salón y ves que está el, el niño que, que quiere como que quiere pero pero no y luego vas tú y le levantas la mano y, y no porque ¿qué tal que me equivoco? ¿y qué van a decir de mí? ¿y se van a reír? y, y entonces sería excelente que si tú vinieras en esa nave, les les ayudarás a los niños a desarrollar eso, tendríamos una sociedad inclusiva este, con más salud mental, con más habilidades verbales, con más empatía, más de todo, más de todo, ¿verdad? Ay, Abby, pues, pues te agradezco bastante que nos hayas compartido tu, tu visión de las cosas, todo lo que vas a eh, descubriendo desde tu función, pero a la vez desde tu desarrollo de tu tesis, el ponernos en el lugar del niño de primero, este, que en 15 años, a ver, en 15, 16, 18 años, ya va a ser un adulto, ya va a estar tomando decisiones, y tal vez ya esté considerando tener una novia, y cinco años más tal vez ya esté casado, y va a estar buscando un empleo. Entonces, desde ahorita ir pensando... ¿Qué le estamos dando? ¿O qué le podríamos dar? ¿O qué no le debemos dar, verdad, para contribuir a su desarrollo y a ese perfil de egreso de la educación básica ahorita y esperemos después que la educación media y superior también?
1: Sí, las, las escuelas son, sobre todo las escuelas primarias y los preescolares, son ensayos de la futura sociedad. Lo que tú ves que se está viviendo en una escuela primaria es, la futura sociedad que vas a vivir, los principios que tú incluyas en una escuela primaria son los principios de la sociedad en 20 años, son los adultos que vas a tener en 20 años, son las personas que van a votar, van a escoger el presidente, son las personas que van a hacer valer la ley, van a ser los doctores, los abogados, los ingenieros, los albañiles, los barrenderos. Sí. Eh, entonces, es muy importante cómo el niño experimenta su vida escolar, y este primer escalón, porque pues primer año es un año de seis, que luego se vuelve uno de doce en toda la educación básica y todavía más allá con la educación superior. Pero este primer escalón siembra los precedentes de qué va a ser de su vida escolar. Que claro que se pueden cambiar, nosotros siempre estamos aprendiendo y no porque tuvo un niño un mal primer año está condenado a odiar la escuela, pero sí creo que un buen primer año puede sembrar una expectativa sobre la educación pasa algo muy chistoso que yo sobre todo empecé a, cuando entro a la maestría comienzo a meditar es por qué si a los humanos nos gusta aprender aprender es algo innato nacemos y aprendemos a muchos humanos no les gustan las escuelas, <risa> escuelas el aprendizaje entonces uh -huh. qué estamos haciendo mal en las escuelas que si es natural nosotros aprender la escuela es así como que ay no te, como te... Te, te cuento un secretito,
0: Vi. Este Fíjate que cuando yo ingresé a primero, fue un encuentro cercano al tercer tipo, pero fue la cosa más horrible, más horrible que había yo experimentado hasta esa edad. Yo tenía un severo problema de articulación. Entonces cada vez que eh, yo, yo odiaba que la maestra me, me, me hiciera contestar algo o leer algo porque me exigía que hablara bien y yo no podía, yo tenía un problema de articulación. Entonces la maestra me decía, pon la mano y aquí, era con, con una regla metálica. Entonces decía, ahora sí, repite bien y dilo bien y yo no podía. Entonces me, me mandaba a la esquina del salón a verla a la pared y una vez incluso me sacó al patio. Así aguanté como tres meses y medio hasta que le dije a mi mamá, ya no puedo más, sácame de la escuela. Mi mamá va y habla con la maestra y la maestra le dice, es que tiene que poder. Y mi mamá le repite, es que en este momento no puede. Pero si le preguntas esto y aquello, ella, ella está entendiendo. Logré que me sacaran de la escuela, vi, mi mamá me enseñó a leer y escribir en la casa. Y ya regreso al siguiente año escolar y resulta que pasan los años y me topo con el maestro de primero de la segunda ronda y me dice, si vieras cómo recuerdo que tú llegabas con el periódico, dice, y acababas tus actividades y pedías permiso de leer, dice, y leías la sección nacional y la local, dice... Entonces, luego tú nos platicabas de las noticias del mundo y sobre todo los cómics. Entonces, en ese, en el, le digo, ay, maestro, yo no recuerdo nada de eso, dice, yo sí. Le digo, pues fíjese, fue gracias a que mi mamá eh, me escuchó, se puso en mi lugar y me salvó, pero ¿qué necesidad había? ¿Qué necesidad había de pasar por una experiencia de esa naturaleza? ¿Verdad? Sí. Por algo que era algo oh. natural, que los niños en ocasiones tienen problemas de articula articulación. Y fíjate cómo impacta, Abby, y después lo entendí, que mi área en la licenciatura son los trastornos de, de audición y lenguaje. Pero lo relacioné hasta ya pasado muchos años. Entonces, lo que vivimos en la niñez sí impacta en las decisiones que tomamos
1: posteriormente. Sí, muchísimo. También... Otra cosa sería pensar, y si tu mamá hubiera decidido, no, está chiflada, va a la escuela. O sea, ¿qué, qué actitud hubieras tenido tú frente a lo que es la institución escolar? Sí, sí, lo eh, veo Porque me,
0: me dañaba la autoestima, me dañaba físicamente, me castraba. Y ahí sí que yo tenía terror de que me preguntaran, porque ya sabía lo que iba a suceder. Quédate.
1: Entonces, imagínate que llevaras eso arrastrando a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto, que en general tu vida escolar haya sido, no quiero hablar, no quiero participar, en la escuela me tratan mal, en la escuela me humillan, en la escuela no me siento bien, no soy feliz, una total negación que a veces ni siquiera estás consciente que tienes hacia esa institución. Exactamente. Pero tú y, vas a tener sí, un sí. maestro que cambió ese foco.
0: Exactamente, porque yo le, yo le pregunté a mi maestro de, a la, de la segunda ronda, de primero le digo, oiga maestro, y me dio una duda. Cuando entré con usted, ya se me había quitado mi dificultad de articulación y dice no. Dice, cuando llegaste conmigo seguías teniendo un, un, un cierto grado de dificultad en articulación, pero sabías leer, sabías escribir, te gustaba comentar, te gustaba participar, te gustaba estar en la asamblea. Entonces yo seguía estando en la misma situación pero con otro maestro y con otro ambiente. Entonces, fíjate qué relevantes somos los maestros para, para los niños, cómo pu pueden impactar en la percepción que tenemos hasta del mundo y de nosotros mismos, de lo que nosotros somos. Porque, como dices tú, a lo mejor ese problema de articulación que yo tenía de manera natural se iba a quitar, a lo mejor a finales de segundo, ya no iba a tener nada. Pero la percepción de, de mí... Esa tal vez ya se iba a quedar por siempre. Entonces, ¿qué, ¿qué relevante es el maestro de primer grado? Todos. Pero para mí el maestro de primer año es como el wow. El, por aquí empieza toda la vida escolar ya de, de primaria a secundaria para esta criatura. al saber lo importante, lo inteligente que es siempre,
1: ¿Verdad? Sí, eh, se crean expectativas, se crea el panorama para el futuro, y otro buen maestro lo puede cambiar, pero qué mejor empezar con las mejores bases. Sí, 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 sí tampoco es ley de vida, pero qué
0: necesidad hay de, pues de, en lugar de ir avanzando, tener que salvar lo, lo que se ha hecho retroceder a veces a una, a una persona, ¿verdad? Y, y eso de escuchar, escuchar a, a tu hijo escucharnos a todos y ver cómo modificar lo que haya que modificar para, para que siempre la persona esté salvada, esté acompañada, esté segura. ya Pues pues te agradezco bastante esta entrevista y yo confío que cuando estén más avanzados los capítulos de tu tesis, tener una segunda parte y que nos digas cuando llegues a la, a la parte de tu propuesta y que nos compartas
1: tus ideas y lo que hayas seguido investigando, ¿cómo ves? Sí, encantada, de hecho hay un montón de cosas, eh, desde el punto arquitectónico de los edificios escolares, desde las condiciones, desde la organización, hay tantas diferencias, tantos detalles, que son cosas que se podrían ajustar en la simple tradición escolar, y podrían hacer una buena diferencia en el trabajo áulico para recibir a los niños con una transición menos fracturada y sí. son muchos puntos que se pueden tocar vas a ver que sí vamos a tener
0: tarea y, y ya es promesa porque aparte esta pandemia como que está durando demasiado y va a seguir habiendo muchos videos, <ríe> con favor de Dios <ríe> bueno Abby pues muchas gracias este Estamos en contacto. Sí,
1: sí, sí, hablamos.